0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va se parler attirance. Attirance pour un autre partenaire, une autre partenaire. Et j'avais déjà fait un épisode là-dessus. Je vous renvoie donc à l'épisode numéro 23 où euh, c'était un épisode au niveau de l'attirance mais plutôt un peu centré sur soi. En gros, quand je suis moi attirée par quelqu'un d'autre, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas, etc., etc. Euh, voilà, donc J'avais fait tout un épisode là-dessus, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, c'est l'épisode 23. Euh, Aujourd'hui, j'aborde l'attirance mais sous un autre prisme qui va être euh, des gens qui vont être dans « au secours, au secours, mon partenaire est attiré par quelqu'un d'autre ». Et donc voilà, je vous en parle parce que c'est des choses que je vois assez régulièrement dans mes consultations, que ce soit en ligne ou au cabinet. Euh, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, en fait, euh, il euh, y a plusieurs possibilités. Bien évidemment, vous savez à chaque fois, hein, chaque couple, chaque relation est vraiment unique, donc ça diffère vraiment à chaque fois. Euh, vous allez avoir effectivement des personnes qui vont partager à leur partenaire euh, qu'ils sont intéressés, attirés par quelqu'un d'autre. Déjà pour de l'authenticité, vous avez beaucoup de personnes qui euh, ont des valeurs fortes d'authenticité, euh, qui ont des valeurs fortes de sincérité et de partage avec l'autre, et puis bah, on, voilà, on s'est engagé à être exclusif, euh, c'est souvent ça, et puis bah, voilà, j'ai de l'attirance pour quelqu'un d'autre, je me dois d'en parler à mon ou à ma partenaire. Donc voilà, des gens qui sont authentiques, sincères et qui veulent pas vivre dans le manchon, dans le mensonge, dans la cachotterie, etc. Donc ça, ça va être une raison pour laquelle c'est abordé. D'autres qui vont se sentir complètement perdus, complètement confus, confuses, je sais pas ce qui m'arrive, j'hésite, je sais pas quoi faire, etc. Et qui vont du coup ressentir le besoin d'en parler à leur partenaire ou encore vous en avez qui vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte que c'est pas clair, ils vont se rendre compte que l'autre a changé, ils vont se rendre compte qu'il y a une relation particulière qui commence à se nouer avec quelqu'un d'autre. Euh, typiquement un ami, une amie qui va prendre beaucoup de place, un collègue de travail qui va commencer à prendre beaucoup de place dans la vie du couple et donc bah, ça met la puce à l'oreille à, à l'autre qui ne va pas forcément attendre qu'on lui en parle pour venir en parler. Bref, donc ça arrive, et puis euh, je vais également avoir des personnes qui euh, vont être sûres de l'attirance, mais où il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, bah, voilà, je, on consulte parce que euh, mon partenaire ou ma partenaire a de l'attirance pour quelqu'un d'autre, sans passage à l'action, sans adultère, euh, mais parce que bah, ça, ça vient un peu enquiquiner le couple, cette, euh, cette troisième personne quand bien même il n'y a pas de passage à l'acte, et puis d'autres où il va y avoir eu un passage à l'acte, où il va y avoir eu un début d'une relation avec quelqu'un d'autre, et pour autant, bah voilà, je me retrouve attirée par deux personnes, je me retrouve avec deux relations, j'ai été infidèle, et euh, au score mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait de ça donc c'est un peu ce genre de, de situation que rencontrent les couples que je peux accompagner et donc j'avais envie effectivement de venir vous en parler de manière un peu générale, même si, bah, comme je le dis à chaque fois, hein, ce que je vais travailler avec chaque couple va être unique en fonction de ce qui se rencontrent eux, de leur histoire de vie et de ce qu'ils ont envie de, de mettre en place. Mais il y a quand même des grandes idées qui se retrouvent dans souvent les, rel dans les relations que, que je rencontre, donc effectivement j'avais envie de vous en parler dans l'épisode. Alors déjà effectivement, il euh, y a des choses à nuancer. Moi c'est ce que je commence toujours à, à faire, c'est-à-dire pour la personne qui se sent attirée par quelqu'un d'autre, de venir mettre des mots là-dessus. Je vous renvoie à l'épisode 23 donc, que j'avais fait là-dessus, parce que parfois effectivement, eh bien, euh, on s'inquiète rapidement de, ben voilà, je ressens de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Et quand ça nous est jamais arrivé, il y a des couples comme ça, où effectivement, ben je me mets en couple avec quelqu'un, et je me sens corps et âme complètement dévouée à mon partenaire de vie, et c'est l'amour de ma vie, et oh là là, je suis ultra amoureuse, et oh là là, je ne vois que lui, je ne regarde même pas les autres hommes, etc. etc. Et puis, je ne sais pas, moi, un an ou dix ans après, peu importe, et ben là, il y a quelqu'un, un collègue, un ami que je vais trouver attirant et qui va du coup me, me faire me questionner, me faire avoir des doutes, etc. Bref, je vous refais pas l'épisode 23, je vous renvoie vers cet épisode-là si c'est des choses qui vous parlent. Mais déjà du coup, je vais commencer à, à, à déblayer à ce niveau-là. Est-ce qu'on est juste sur une petite attirance qui n'impacte pas grand-chose, qui est juste comme ça parfois surprenante parce que jamais ressenti et que voilà, donc... Déjà, j'essaye de, euh, de voir si on n'est pas là-dessus, sur juste une pensée comme ça de désir pour quelqu'un d'autre qui n'engage pas grand-chose. Bien souvent, les couples qui me rencontrent, ils, qui viennent me consulter, c'est que c'est pas juste ça. Donc, il y a effectivement parfois quelque chose euh, qui va être plus que juste une émotion, un sentiment comme ça qui traverse, mais plutôt quelque chose d'envahissant et puis si on est sur quelque chose avec un couple exclusif avec l'idée d'un engagement mutuel exclusif alors effectivement il peut y avoir quelque chose vous savez qui va venir être envahissant presque obsédant parce que inaccessible cette collègue de travail cette amie pour qui comme ça je ressens du désir de l'envie et bah, du coup je suis fidèle à mon partenaire ma partenaire et donc bah du coup elle, cette personne est inaccessible et donc il peut y avoir un agrandissement, enfin ça prend une ampleur de fou. Mon, mon petit désir, ma petite envie de, oh là là, cette personne-là, je ressens de l'attirance. Ça peut monter en épingle et en faire un gros truc parce que c'est inaccessible. Et de la même manière, un enfant à qui tu présentes un bonbon, non, tu ne le manges pas. Bon, et ben tout de suite, ce bonbon est extraordinairement bon, j'en ai envie de fou. Alors que si je te disais tu peux le manger, il serait juste un bonbon. Mais là, cette personne-là qui est inaccessible parce que j'ai un engagement de fidélité envers mon partenaire, alors tout de suite, ça va devenir nourrir des fantasmes, etc., etc., etc. Et donc vraiment, il y a des fois quelque chose de l'ordre de l'obsession. Des gens qui viennent me consulter en me disant « bah voilà, je, je suis en couple, mais mon collègue, mon ami, mon voisin, je pense à lui, je pense à elle tous les jours, ça m'obsède, ça m'envahit, je sais que je ne dois pas, je sais que j'ai dit que j'étais fidèle, etc. Mais ça m'envahit, je y pense tous les jours. Donc, il y a vraiment souvent quelque chose comme ça, monter un peu en épingle, qui prend des proportions. Euh, et c'est pour ça que du coup, effectivement, souvent, les gens consultent parce que ça prend des proportions... Ultra importante et du coup c'est compliqué de se dépatouiller de ça. Donc souvent il y a ça et puis il y a aussi, il faut le dire, euh, quand là les gens vont être dans le passage à l'acte, quand les gens vont être dans le passage à l'acte, quand les gens vont être dans l'infidélité et qui vont nouer un début de relation avec quelqu'un d'autre et qui sont dans les doutes. Ah là là, je sais pas, je suis mariée, mais euh, mon collègue de travail, ah là 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 là, là j'ai eu donc une aventure infidèle avec mon collègue, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir, je me sens perdue. Perdu, je suis indécise, j'ai beaucoup d'attirance pour mon collègue, avec mon collègue c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est des papillons dans le ventre, etc. Avec mon mari ça fait x temps, il n'y a plus de papillons, c'est moins exceptionnel, etc. Dans ces moments là, j'attire aussi l'attention du couple et de la personne qui consulte sur le fait qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables. On compare une relation nouvelle souvent, une relation euh, infidèle qui va être une relation un peu cachée, un peu euh, avec une forme d'excitation avec quelqu'un que je ne vois pas forcément au quotidien, avec quelque chose du, de, du secret, du mystère bref, il y a tout un tas de trucs émotionnels qui se rajoutent euh, et j'ai pas les tracas du quotidien, de t'as pas sorti la poubelle et, et qui va chercher le petit à la crèche avec, euh, avec mon amant, vous voyez Avec mon amant, c'est effectivement des relations, le plus souvent, hein, encore une fois, euh, qui vont être dévouées au plaisir, au désir, à la sexualité, à de l'émotionnel, à de la tendresse, etc. etc. Alors que ma relation officielle va peut-être avoir ça, mais va être aussi teintée de nos tracas du quotidien, de nos petites difficultés euh, voilà de, de la vie courante et qui vont venir parfois un peu grisé. Et puis si ça fait quelques années alors forcément il y a moins de waouh, il y a moins de mystère, il y a moins de découvertes, voilà. Et donc c'est important de se le dire, quand on est comme ça dans des hésitations, et eh bien d'être au clair sur ce qu'on compare, et comparer les débuts d'un amour, et euh, d'une relation sur le côté avec les X années de ma relation officielle, bon, c'est pas forcément très fair play, et c'est une comparaison qui n'a pas forcément... Euh, Comment dire ça Qui n'est pas juste. Enfin, vous voyez, c'est comparer deux choses qui ne se comparent pas. Donc, il y a aussi souvent ça qui va venir comme ça alimenter le « mais mon Dieu, je suis attirée par quelqu'un d'autre, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je suis confus, je suis confuse. » C'est qu'effectivement, il y a cette, ce truc de la comparaison. Donc, voilà ce que j'amène dans moi, ce que je rends compte. Et... J'avais envie de voir avec vous deux points importants. Souvent, quand les personnes, elles sont comme ça, attirées par quelqu'un d'autre et qu'elles ont euh, une envie d'être authentique et sincère, alors je viens le dire à l'autre. Et puis je viens le dire à l'autre et puis voilà. Et puis je m'en arrête là. Et j'attire votre attention parce que je pense que c'est pas forcément toujours très correct de s'en arrêter là. Et j'attire votre attention sur ce mécanisme-là qui est humain, Hein, ne, ne blâmons pas les gens, c'est humain, mais à un moment, il faut aussi pousser chacun dans ses responsabilités. Je m'explique. Si effectivement, je me sens, euh, ou mon partenaire, on va plutôt faire à l'autre Mon partenaire vient me voir, ben bah voilà, euh, mon collègue de travail m'attire, nanana, nanana. Je ressens du désir pour mon partenaire ou ma partenaire. Euh, voilà, je, je suis authentique et sincère et j'ai pas envie de mensonges entre nous, donc je te le dis. Et... Et donc, là, c'est intéressant d'aller chercher le positionnement de votre partenaire. Et donc, quoi, en fait C'est quoi qui décide C'est quoi qui prend comme décision Parce que je vois bien souvent des personnes comme ça qui vont être dans « j'ai des doutes je, ». Soit je suis passée à l'acte et j'ai été infidèle et je ne sais pas quoi choisir. Soit je, pas, je ne suis pas passée à l'acte, mais je suis parasitée, envahie par du désir pour quelqu'un d'autre. Mais je suis authentique, je te le dis et qui ne vont pas se positionner, et qui en fait vont venir le dire, c'est aussi une manière que de chercher le positionnement de l'autre. C'est-à-dire qu'en disant à l'autre « bah voilà, euh, je suis attiré par quelqu'un d'autre », il y a aussi des personnes perdues, confuses, confuses, qui ne savent pas trop quoi faire, pas trop quoi décider, et le fait de le dire à l'autre, bon bah l'autre va trancher. Soit l'autre va rester, soit l'autre va me quitter, et puis bah comme ça, moi j'ai pas à me positionner, et, et c'est plus confortable, humainement parlant, c'est plus confortable quand c'est les autres qui se positionnent pour nous. Donc j'attire votre attention là-dessus parce que euh, c'est important qu'on puisse remettre chacun à sa place et que si effectivement quelqu'un est euh, attiré par quelqu'un d'autre, se pose des questions, c'est intéressant qu'il puisse faire le cheminement ou elle puisse faire le cheminement pour aller jusqu'à une prise de position. Et ne pas juste le dire à l'autre et puis bah, l'autre se positionnera, l'autre prendra une décision. C'est intéressant de vraiment aller au bout de la démarche et de vraiment aller explorer. Même si, parfois... Eh bien, on ne sait pas. Et, et c'est aussi un vrai sujet et on s'en parle juste après. Parce qu'effectivement, et c'est pour ça, moi j'en vois aussi beaucoup qui viennent en consultation, je suis attirée par quelqu'un d'autre, je suis perdue, confuse, euh, mais, euh, mais je n'ai pas envie de me séparer de mon conjoint ou ma conjointe. Voilà. Et donc, je suis comme ça, le cul entre deux chaises, entre mon amant et euh, mon conjoint, ou entre la personne pour qui j'ai du désir et mon conjoint, et je ne sais que faire, je ne sais que choisir, je suis perdue, je suis... Voilà. Et pour les partenaires en face, ça peut être très compliqué, on rentre dans ce que j'appelle moi la posture de l'attente, c'est-à-dire que je suis là, plutôt passive, plutôt passif, à attendre que mon partenaire comprenne, sache, se décide, et alors j'ai fait également tout un épisode de podcast là-dessus, je vous invite à aller l'écouter, c'est l'épisode numéro 31, il s'appelle « Il ne sait pas s'il veut encore de nous ». Euh, et donc typiquement c'est ça, quand l'autre est dans le doute, quand l'autre est dans le flou, quand l'autre ne sait pas ce qu'il veut et que bah, moi je veux bien attendre que l'autre sache ce qu'il veut, et eh ben on est dans cette posture de l'attente ultra inconfortable. Et donc dans l'épisode 31, je vous invite à aller l'écouter, je détaille... Euh, Comment faire pour que ce soit plus confortable pour nous dans cette posture de l'attente Encore une fois, hein, loin de moi de dire qu'il faut attendre ou il, ne, ou il ne faut pas attendre. Je ne suis pas dans ces considérations-là. C'est vraiment chacun qui fait comme il veut et comme il peut. Par contre, si je décide d'attendre, qui est clairement une position inconfortable, alors il y a des choses qui sont possibles pour mettre en place, pour que je me sente quand même mieux, que je fixe un peu quand même certains critères, que j'organise un petit peu cette attente et que je ne sois pas juste là à attendre que mon partenaire se décide, etc. Parce que, autant vous le dire, hein, moi j'ai rencontré des couples où ça fait longtemps, ça fait des mois, parfois ça fait des années, euh, cette ambivalence, cette difficulté à choisir, ça peut vraiment perdurer dans le temps. Donc c'est important de fixer ces critères, de fixer ces règles pour que ce soit quand même relativement, même si je dis bien relativement confortable et ne pas être juste comme ça à subir euh, « bah, mon partenaire ne sait pas ce qu'il veut » ou « ma partenaire ne sait pas ce qu'elle veut ». Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette, euh, cette question-là. Euh, encore une fois, je vous invite, parce que c'est des choses que j'ai déjà traitées dans les épisodes 23 et dans les épisodes 31, pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et effectivement, vraiment, ce que j'insiste, hein, c'est euh, qu'il y a vraiment besoin de venir venir comprendre, c'est vraiment la première étape. De quoi est-ce qu'on parle dans cette histoire d'attirance Est-ce qu'on est sur un petit émotion, un petit sentiment, et qu'on est en train de gonfler et en fait il n'y a pas grand-chose ou est-ce qu'effectivement, bah, il y a un an, il y a quelque chose de plus profond que ça Et comment est-ce qu'on bah, le travaille à deux Comment est-ce qu'on le travaille au niveau du couple Je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, à partager l'épisode autour de vous et... Je le dis pas souvent, mais il faut que je le dise de plus en plus. N'hésitez pas également à venir noter le podcast. Vous pouvez le noter sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et sur Apple Podcast, vous avez la possibilité aussi de mettre un petit avis ou un petit commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si le podcast vous plaît. Et puis voilà, je vous dis à très vite, à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.